0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin Katrin Ohlendorf, hallo. Ja, wer regelmäßig hier zuhört, der weiß, dass ich lange nicht mehr im Hörsaal war. Ich habe eine Auszeit genommen und in der war ich unter anderem viel wandern. Zum Beispiel war ich viel hier unterwegs im Wald und das war wirklich wunderschön, kann ich sagen, ich habe dabei allerdings auch viele Stellen gesehen, die weniger schön waren. Ganze Flächen waren kahl. Meistens da, wo mal Kiefern standen, aber nicht nur. Ja, die große Frage ist, wie lange unser Wald hier in Deutschland noch so aussieht, wie er das tut. Beziehungsweise lange Zeit getan hat, weil an vielen Stellen, da hat er ja schon Probleme. Vor allem Stadtwälder. Ja, und Experten und Expertinnen zufolge wird das noch viel schlimmer werden. Ja, und wenn Bäume sterben, das kann sich ja jeder denken, dann wird es auch eng für diesen Kollegen hier zum Beispiel, das ist ein Eichelheer, und all die anderen Vögel, Insekten und so weiter, also Tiere und andere Lebewesen generell. Vor welchen Herausforderungen steht unser Wald? Darum geht es heute hier im Hörsaal. Und wir jammern nicht nur, nein, wir schauen uns gleich auch eine ganz konkrete mögliche Lösung an.
1: Dürreperioden, Hitzeperioden, Überflutung, vermehrt stürmen. Wir wissen, dass wir etwa bei einem Grad Temperaturerhöhung eine Verschiebung der ökologischen Zonen bekommen von 160 Kilometern. Wir werden Flächen bekommen, die sind zu trocken für unsere einheimischen Bäume. Wenn wir jetzt da fremde Bäume holen, von irgendwoher schaffen die denn überhaupt bei uns zu überleben, können sie denn die Lücken füllen von den Bäumen, die wir möglicherweise dann nicht mehr im Wald haben? Was bringt es für Risiken mit sich und was
0: bringt es für Chancen?
1: Was wir beobachten konnten, ist wirklich phänomenal.
0: Ja, also ich finde, das klingt vielversprechend, kleiner Cliffhanger. Mehr dazu gleich im Vortrag. Wie immer gebe ich euch vorab aber noch ein paar kurze Infos mit auf den Weg. Es geht hier also gleich um neue Baumarten, beziehungsweise nicht neu, aber hier neu, Bäume, die es hier eben aushalten würden, selbst wenn die miesesten Klimawandelprognosen sich bewahrheiten sollten. Und die auch dasselbe leisten würden wie unsere jetzigen Bäume. Und nicht zuletzt auch keinen Schaden anrichten. Tja, welche Bäume könnten das sein? Zum Glück gibt es Forscherinnen und Forscher, die sich dieser Frage schon lange widmen und nicht erst seit solche Schäden auch von den größten, ich sag mal in Anführung Skeptikerinnen, nicht mehr wegzudiskutieren sind. Denn die Antwort auf diese Frage, die braucht nun mal verdammt viel Zeit. Bäume müssen schließlich wachsen. In Frankfurt, da haben Forschende 2011 schon damit angefangen zu untersuchen, welche Eichen auch unter veränderten Klimabedingungen dort noch wachsen könnten, statt der heimischen Stieleiche, für die es langsam zu trocken wird. Und die Ergebnisse, die gelten natürlich nicht nur für Frankfurt. Die Biologin Vera Holland, die unseren heutigen Vortrag hält, war mehrere Jahre an diesem Projekt beteiligt, das übrigens im September abgeschlossen wurde. Sie ist Postdoc am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Ihr Vortrag hat den Titel Wald der Zukunft mit neuen Baumarten. Und sie hat ihn am 28. September 2022 gehalten, im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 650-jährigen Bestehen des Frankfurter Stadtwaldes. Eingeladen dazu hatten der Stadtforst Frankfurt mit der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Vera Holland.
1: Unsere Wälder haben heutzutage enorme Aufgaben zu erfüllen. Wir sprechen hier von den sogenannten Ökosystemfunktionen oder den Ökosystemdienstleistungen. Und gerade Stadtwäldern kommt da eine ganz besondere Rolle zu, weil sie schlicht und ergreifend den Städten viele wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die Kühlung oder auch die Naherholung für die Bürger, direkt gewährleisten. Wir haben natürlich auch noch Funktionen wie zum Beispiel den Wasserrückhalt. Und wir haben heutzutage einen immer größeren Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen, also an Holz. Und dieser Bedarf an Rohstoffen lässt sich ganz oft nicht vereinbaren mit einem weiteren wichtigen Punkt, den wir immer stärker ins Auge fassen sollten, und zwar den Arten- und Klimaschutz. Denn unsere Verantwortung im Arten- und Klimaschutz wächst quasi auch täglich gegenüber. All diese Funktionen kann der Stadtwald in der jetzigen Situation nicht mehr so gut erfüllen weil wir gerade, wir hatten über Frankfurt gesprochen, in Frankfurt 96 Prozent der Bäume mit Schäden vorfinden. Und das geht über alle Baumarten hinweg. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen und uns mal die Klimaprognosen für die Zukunft äh, angucken, dann sieht es nicht wahnsinnig rosig aus. Wir sehen hier oben eine Abbildung, wo einfach mal die Temperatur dargestellt wurde. Und zwar von 1950 bis 2005 sehen Sie in Grau den historischen Temperaturverlauf. Ab 2005 sehen Sie dann eine Projektion in die Zukunft. Und was man hier gemacht hat, man hat einfach geguckt, was würde geschehen, wenn wir ab morgen quasi CO2-neutral haushalten würden und was passiert, wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Und da sehen wir, wir bekommen eine wahnsinnig große Unsicherheit von fast drei Grad an dieser Stelle, die in der in der Zukunft an Temperatur zugelegt werden könnte. Jetzt müssen wir dazu wissen, diese Projektion, bezieht sich nicht nur auf die Landmassen, sondern auch auf die Ozeane. Das heißt, auf den Landmassen geht man davon aus, dass wenn es ganz schlecht läuft und wir tatsächlich weiter diesen roten Weg hier einschlagen, dass wir nicht bei drei, vier Grad plus, sondern bei fünf oder sechs Grad plus landen. Das ist natürlich enorm viel. Zusätzlich haben wir das Problem, dass sich nicht nur die Temperatur erhöht, sondern dass wir auch eine ähm, massive Veränderung in den Niederschlagsmustern sehen. Wenn Sie hier mal auf die Weltkugel schauen, dann sehen Sie, wenn man nach Mitteleuropa guckt, das ist in so einem hellen Gelb. Das heißt, der durchschnittliche Jahresniederschlag scheint sich kaum zu verändern. Aber die Verteilung, wie diese Niederschläge äh, im Jahr fallen, das verändert sich deutlich. Und das führt dazu, dass wir im Sommer oftmals lange Trockenperioden bekommen werden. Und kombiniert mit den doch steigenden Temperaturen sehen wir dann, dass in Mitteleuropa einfach der Bodenwassergehalt sehr stark nachlässt. Und das ist für ganz viele Bäume ein unglaublich großes Problem. So, welche Folgen kann das für einen Wald haben? Wir haben schon gesagt, wir haben Dürreperioden möglicherweise, wir haben Hitzeperioden, regional kommt es dann aber auch immer mal zu Überflutungen, weil einfach viel Regen auf einmal fällt. Wir haben im Winter durch die milderen Temperaturen eine reduzierte Schneebedeckung und das führt zu häufigeren Frost- und Tauzydien. Auch das ist was, was Pflanzen oftmals nicht gut wegstecken. Die Spätfröste im Frühjahr bleiben uns leider Gottes erhalten und es kommt zu einer Häufung von Extremwetterlagen, die einfach beispielsweise vermehrt Stürme über uns bringen. Das sind die direkten Folgen. Dann haben wir aber auch noch eine ganze Reihe an indirekten Folgen, das heißt, die sekundär quasi auf die Bäume wirken. Wenn wir zum Beispiel im Sommer eine starke Dürreperiode haben, dann wirkt es einfach auf den Lebenszyklus der Bäume, indem die Vegetationsperiode verkürzt wird, weil Bäume einfach dann früher beispielsweise in den Laubwurf gehen. Wir haben veränderte Umsatzraten, der Laubzersetzung, das bedeutet, wir haben Unterschiede in der Nährstoffgewährleistung für die Bäume. Wir haben erhöhte Anfälligkeiten für Pathogene, wenn die Bäume ohnehin geschwächt sind, dann können Bakterien und Pilze viel größere Schäden anrichten. Und wir haben eine erhöhte Zahl von Schädlingen. Einfach dadurch, dass es wärmer wird und Schädlinge oftmals schaffen, mehrere Generationszyklen aneinander zu hängen. Der Baum oder der Wald an sich hat jetzt verschiedene Ebenen in denen er auf diese Folgen reagieren kann. Und ich habe Ihnen hier mal eine, ein Ökogramm von Ellenberg mitgebracht, was ganz schön zeigt, wie die Wälder bei uns in Mitteleuropa aufgebaut sind. Wir haben hier einmal auf der X-Achse von sauer nach alkalisch den Boden dargestellt und dann mal von sehr nass bis sehr trocken. Sie sehen, im sehr nassen Bereich wächst kein Wald, im sehr trockenen Bereich wächst auch kein Wald. Und dazwischen haben wir unsere europäischen Hauptbaumarten. Und Sie sehen, hier in der Mitte steht ganz groß Fagus sylvatica. Fagus sylvatica ist die Buche und die Buche sitzt im Grunde da, wo alle gerne wären. Alle Baumarten würden gerne wachsen, wo die Buche wächst. Aber die Buche ist einfach ein sehr konkurrenzstarker Baum und deswegen müssen sich die anderen Arten hier mit den Randbereichen begnügen. Wenn wir hier ins Trockene gucken, dann sehen wir, wir finden hier vor allem Berkus, das sind unsere einheimischen Eichen, die Stieleiche, die Traubeneiche und wir sehen Pinus, das sind Kiefern. Und wenn wir jetzt den äh, Klimawandel bekommen, dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, wie diese Baumartenkonstellationen reagieren können. Zum einen können Individuen sich erstmal anpassen. Das heißt, wenn der Stress nicht ganz so groß ist, dann können einzelne Individuen ihre Stoffwechselvorgänge so anpassen, dass sie über den Stress gut rüberkommen. Wenn äh, der Stressrunter allerdings zu lange dauert, kann es passieren dass diese phänotypische Plastizität nicht mehr ausreicht, das Individuum anzupassen und die Population beeinträchtigt wird. Das heißt, manche sterben, manche überleben. Survival of the fittest. Und wir bekommen hier über eine natürliche Selektion einfach eine lokale genetische Anpassung der Population. So weit, so gut. Wenn der Stress jetzt weiter voranschreitet, fangen Lebewesen normalerweise an, sich dem Stress zu entziehen. Irgendwie muss man den Stress vermeiden und sie probieren, wegzuwandern. Und in Frankfurt sieht man das gerade ganz gut. Ich habe gerade eine Nosferatu-Spinnenplage in der Wohnung. Wir haben die blau-schwarze Holzbiene bei uns in den Gärten. Das ist ein sehr schönes Tier. Ist vielleicht auch schon mal jemandem von Ihnen aufgefallen. Wir haben die Bernsteinschaben. Alles Tiere, die dieser Migration unterliegen. Und die diesen, die einfach normalerweise aus wärmeren Gebieten kommen und jetzt diese Warmfront quasi nutzen, um zu uns zu wandern. Bei Bäumen ist es mit der Migration nicht ganz so einfach. Und... Es gibt eine Gruppe aus Freiburg, die hat das mal versucht darzustellen, wie so Migrationsrouten der europäischen Hauptbaumarten aussehen würden. Und wir sehen hier ähm, die Verteilung der Hauptbaumarten von 1950 bis 2000. Und wir sehen, wenn wir hier nach Deutschland gucken, vor allem diesen hellen Grünton. Und über das helle Grün haben wir schon geredet. Das ist sylvatica. Unsere Hauptbaumart ist also die Rotbuche. Dann haben die Wissenschaftler gedacht, wir machen jetzt mal eine Projektion mit einem moderaten Szenario. Was passiert, wenn wir in die Zukunft schauen unter einem moderaten Szenario? Und wir sehen schon, unter einem moderaten Szenario ändern sich die Farben hier ganz massiv. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel von dieser hellgrünen Farbe, sondern wir haben auch ganz viel Gelb und Gelb sind unsere einheimischen Eichen. Stieleiche, Traubeneiche. Das heißt, die warten jetzt quasi drauf. Die Buche, die kann nicht mehr so gut mithalten und die Eichen können die Standorte besetzen. Und jetzt haben die äh, Forscher auch nochmal gesagt, wir gucken uns das mal an unter einem sehr strengen, unter einem sehr pessimistischen Klimawandelszenario. Dazu sagen muss ich aber, das ist genau das Szenario, auf diesem Weg befinden wir uns. Das ist der rote Weg, das ist das, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und wenn es tatsächlich so weitergeht und wir bei etwa 5 Grad plus landen, dann sehen wir in Mitteleuropa vor allem Orange. Und Orange sind zwar auch Eichen, aber nicht mehr unsere einheimischen Eichen sondern das sind hier diese Eichen des Typ 2, das sind Eichen aus dem mediterranen Raum. Und im Großen und Ganzen könnte man an der Stelle sagen, na ja, super, dann migrieren halt diese Eichen, da müssen wir uns nicht kümmern. Das ist ja hervorragend. Problem ist, wir wissen, dass wir etwa bei einem Grad Temperaturerhöhung eine Verschiebung der ökologischen Zonen bekommen von 160 Kilometern. Und man hat... Versuche gemacht mit ähm, acht europäischen Waldbaumarten und hat geguckt, wie schnell sind denn diese Bäume, wie schnell sind denn die Migrationsraten dieser Bäume und hat festgestellt, die schaffen, wenn sie gut sind, 450 Meter im Jahr, aber im Schnitt eigentlich weniger, zwischen 18 und 450 Metern. Bis diese Eichen von hier unten zu uns migriert werden, vergehen etwa 1500 Jahre. Das bedeutet, der Klimawandel scheint deutlich schneller zu sein, als unsere Bäume das natürlich schaffen könnten, diese Wege hinter sich zu bringen. Das heißt, wir haben oder wir bekommen hier an dieser Stelle noch einen vierten und letzten Punkt, denn Migration scheint ausgeschlossen. Und der letzte Punkt ist schlicht und ergreifend die Änderung des Habitats. Wir werden Flächen bekommen, die sind zu trocken für unsere einheimischen Bäume, aber grundsätzlich nicht zu trocken für Wald, denn wir sehen ja im Mediterranen stehen auch da Wälder. Und das sind jetzt quasi unsere Fragezeichenflächen. Das sind die Flächen, wo wir nicht genau wissen, wie es mit denen weitergeht. 2015 hat eine Gruppe aus Italien mal ein Konzept gemacht mit Managementoptionen und wie es mit diesen Flächen weitergehen könnte. Was wir sehen, ist hier einmal Klimawandel dargestellt von schwach nach stark. Wir sehen hier in diesem oberen Bereich, in dem oberen Kästchen, genau diese Level, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Die Bäume sind noch selbstständig in der Lage, sich anzupassen oder zumindest schafft die Population, sich anzupassen. Und im Grunde ist Management da zwar möglich, aber nicht zwingend nötig. Denn wir haben Bäume, die diese Flächen besetzen können und zum Beispiel über eine natürliche Verjüngung da auch wachsen können. Hier unten haben wir den Bereich, wo der Klimawandel dann ganz, ganz stark zugeschlagen hat. Und wir sehen... Forstmanagement auf diesen Flächen ist schlicht und ergreifend nicht mehr möglich, weil wir da eben schon bei einer Verwüstung oder Versteppung sind. Das heißt, dafür haben wir keine Baumarten und deswegen ist Forstmanagement da nicht mehr geeignet. Der Bereich, den wir uns jetzt angucken, ist der, der hier in der Mitte liegt, und zwar dieser Migrationsbereich, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal über eine assistierte Gebietserweiterung gehen. Das heißt, wir gewährleisten einfach Pflanzen wie beispielsweise der Pflaumeiche, die aus dem mediterranen Raum kommt, hier schneller einzuwandern. Wir nehmen die Pflaumeiche, setzen sie her und erweitern damit ihr eigentliches Einzugsgebiet. Die andere Möglichkeit ist, wir gehen über die assistierte Fernmigration. Das bedeutet, ich suche mir Pflanzen, die von alleine nicht in der Lage wären, hier zu wachsen. Beispiel dafür ist die nordamerikanische Roteiche. Da liegt ein Ozean dazwischen, die würde hier natürlich nicht wachsen. bei uns. Und ich habe vorhin gesagt, ich komme aus der Ökophysiologie. Für uns ist die assistierte Fernmigration aus ökologischer Sicht im Grunde keine Option. Und deswegen haben wir unsere Forschung auf die assistierte Gebietserweiterung beschränkt. 2009 hat das sogenannte Heather Oak Project gestartet. Unglaublich komplizierter Name. Aber das lag daran, dass die vielen verschiedenen Partner sich einfach nicht einig werden konnten. Und es waren wirklich eine ganze Menge Partner. Wir haben mit den Hydrologen zusammengearbeitet. Hier noch HALUK, heute das HALNUK mit Hessen Wasser. Wir haben mit einer ganzen Reihe an Universitäten zusammengearbeitet, auch mit Universitäten aus den Heimatländern der Bäume. Das heißt, da, wo die Bäume herkommen, Griechenland, Italien. Wir haben mit den Sozialwissenschaften vom, äh, aus Frankfurt zusammengearbeitet, mit dem ISOE. Wir haben große Unterstützung erfahren von den einzelnen Städten und auch von den postlichen Versuchsanstalten. Und zum Schluss hatten wir die Ökologen von Senkenberg, die uns ganz wesentlich bei unserer Forschung behilflich waren. Und Sie sehen hier diesen Kreis. Wir haben uns auf Südhessen konzentriert, weil Südhessen die schlechtesten Böden hat. Und das sind genau die Böden, die wir uns gerne angucken wollten, weil das sind oftmals sandgeprägte Böden, die einfach sehr schnell auf klimatische Veränderungen reagieren, weil sie eine ganz schlechte Wasserhaltekapazität haben. Weil wenn man einen sehr humosen, humosen Boden hat, dann kann es einfach sein, dass er lange in der Lage ist, Wasser zu speichern. Während wenn man einen sehr sandigen Boden hat, der ist sehr grobkörnig, da läuft das Wasser dann quasi durch. Und Pflanzen, die auf solchen Standorten stehen, sind ganz oft einfach auf die Niederschläge ange, angewiesen. Wir haben mit einer ganzen Ecke mehr Pflanzen gearbeitet, aber ich habe ähm, hier mal nur die dargestellt, die wir auch in Frankfurt tatsächlich auf die Fläche gebracht haben. Wir haben einmal mit der immergrünen Steineiche gearbeitet. Ein Baum, der im ganzen Mittelmeerraum vorkommt und wirklich in den Tieflagen auf den ganz heißen, ganz trockenen Standorten steht. Dann hatten wir die Pflaumeiche, einen laubwerfenden Baum mit im Potpourri. Wir sehen, er im nördlichen Mittelmeerraum verbreitet. Und die Bäume wachsen auch heute schon in Freiburg. Das heißt, so fremdländisch sind die gar nicht mehr. Also wir haben sie bereits auf Standorten in Deutschland. Und dann zu guter Letzt haben wir noch die laubwerfende ungarische Eiche, Quercus veneto, mit ins Boot genommen und zwar einfach, weil wir so ein bisschen die ökologische Amplitude auch abbilden wollten. Weil das sind Bäume, die sehen zwar, wenn man nur auf die Verbreitungskarte guckt, erstmal so aus, als würden die auch einfach in wahnsinnig heißen, trockenen Gebieten stehen. Man muss aber dazu wissen, die Bäume stehen eher in den Höhenlagen. Das heißt, da, wo es dann doch nicht mehr ganz so heiß ist. Und die kommen tatsächlich auch am nächsten an die ökologische Amplitude unserer einheimischen Stieleiche dran. Ich habe vorhin gesagt, wir mussten dann ein bisschen gucken, wo finden wir Standorte. Und Frankfurt, wir hatten großes Glück, hat uns einen hervorragenden Standort angeboten, denn der ist so richtig schlecht. Also wir sehen hier, es ist ein kiefernbesetzter Standort. Das heißt, die Kiefern sind schon immer per se ein Zeichen dafür, dass der Standort eher trocken ist. Wir haben hier mal einen Bodenanstich gemacht. Und da sehen wir, der Oberboden ist maximal zehn Zentimeter das heißt, so richtig viele Nährstoffe zu holen, gibt es da nicht. Ab da wird es sehr sandig. Wir haben dann in dieser zweiten Fraktion etwa 83 Prozent Sand. Das ist schon ziemlich viel. Und hier unten sieht man dann ganz klar, wir haben diesen Sandboden einfach aus dem ehemaligen Flussbett. Der Standort oder die, die Fläche ist lokalisiert im äh, Schwanheimer Stadtwald und wir haben randomisiert über die Fläche einfach Plots verteilt, sogenannte Trupps. Diese Trupps bestehen immer aus 21 Bäumen. Eine Art und die Arten habe ich Ihnen gerade vorgestellt, kann man sich dann da eben randomisiert auf verschiedenen Standorten, die haben dann verschieden viel Licht, verschieden viel ähm, Unterwuchs, kann man sich dann da angucken und genau das haben wir gemacht und 2019 hat sich dann herausgestellt, der Standort ist wirklich super, denn er reagiert genauso, wie wir es erwartet haben, er hat nämlich massiv auf den Klimawandel reagiert und die Kiefern, die Sie hier rechts sehen, das sind die gleichen Kiefern hier links, da sind sie aber schon abgestorben und ganz links sehen Sie das Schadbild, warum sie abgestorben sind. Die Bäume haben einfach 2018 viel zu wenig Wasser gekriegt, haben dann einen Borkenkäferbefall gehabt und waren einfach nicht mehr in der Lage, durch das wenige Wasser genug Harz zu bilden, um jetzt diese Borkenkäfer erfolgreich abzuwehren. Dann haben wir noch eine Pilzerkrankung obendrauf und schon haben wir wunderschön, wie im Lehrbuch, die direkten und indirekten Folgen des Klimawandels auf dieser Fläche an unseren Kiefern gesehen. Woran lag das? Wir wollen jetzt uns ganz kurz mal tatsächlich das Klima von Frankfurt in der Zeit angucken. Und wir sehen hier oben die Temperatur von 2011 bis 2021. Und erstmal ist es nicht auffällig, sieht auch nicht wahnsinnig spektakulär aus. Man sieht immer, der obere Ausschlag ist der Sommer, der untere ist der Winter. Rot ist die Maximaltemperatur, blau ist die Minimaltemperatur. Und dann haben wir mal diese Linie reingelegt und festgestellt, oh, 40 Grad wurden erstmals 2018 erreicht, und dann direkt im Folgejahr und direkt wieder im Folgejahr. Also das heißt, wir haben hier doch einen enormen Anstieg der sommerlichen Maximaltemperatur. Wenn man sich dann die Niederschläge dazu anguckt, sieht man auch, 2018 war nicht nur das Jahr, wo wir erst das erste Mal über 40 Grad gekommen sind, sondern wir haben auch unglaublich geringe Sommerniederschläge gehabt. Das sind nur die Niederschläge, die wir in der Vegetationsperiode direkt messen konnten. Und da sehen wir einfach, dass 2018 wirklich rausfällt. Und was das bedeutet in der Kombination, sieht man dann ganz klar, wenn man sich den Grundwasserspiegel mal anguckt. Denn wir haben 2013 dann auf der Fläche eine Grundwassermessstelle eingerichtet. Und da sieht man wirklich beeindruckend, wie der Trend doch stark nach unten zieht. Wir haben einen Maximalverlust von anderthalb Metern Grundwasser. Das ist schon sehr, sehr massiv und erklärt das Kiefernsterben. Als wir mit dem Projekt angefangen haben, war natürlich die erste und wichtigste Frage, die wir uns stellen mussten, wenn wir jetzt da fremde Bäume holen, von irgendwoher schaffen die denn überhaupt bei uns zu überleben? Sind die denn überhaupt dazu in der Lage? Und ganz viele Leute haben mediterrane Bäume nie so richtig auf dem Schirm gehabt, weil sie gesagt haben, ach, die sind nicht frosthart. Die kommen nicht durch den Winter, die braucht man gar nicht auszuprobieren. Aber es hilft ja nicht, wir haben es einfach mal ausprobiert und wir haben gesehen, dass die Bäume sowohl trocken- und hitzeresistenter als unsere einheimischen Stieleichen sind, aber eben auch frosthart. Und das konnten wir ganz gut zeigen, oder das können wir ganz gut zeigen, indem wir einfach mal die Zuwachsraten von 2012 bis 2022 darstellen und sehen, unsere Bäume wachsen alle. Das ist schon mal schön. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wir hier bei der ungarischen Eiche und bei der Steineiche nur noch fünf Exemplare haben. Nein, dem ist nicht so. Wir haben hier mal die Überlebensraten aufgetragen und sehen tatsächlich, dass die Überlebensraten der mediterranen Bäume sogar deutlich höher sind als die der einheimischen Stieleiche. Wenn wir uns die Wuchsraten angucken, sehen wir, dass die Pflaumeiche und die Stieleiche einen sehr ähnlichen Wuchs zeigen. Also auch von der Wuchsform sind die beiden Bäume recht dicht beieinander, während die ungarische Eiche und die Steineiche so ein bisschen hinterherhinken. Die Bäume sind deutlich kleiner. Und für uns als Ökophysiologen war es natürlich spannend zu sehen, warum sind diese Bäume deutlich kleiner. Wir wissen, dass die Bäume auch auf anderen Böden massiv andere Zuwachsraten haben können. Aber im Schwanheimer Stadtwald haben wir gesehen, Quercus Ilex und Quercus Frenetto bleiben klein. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht, die zeigt den relativen Chlorophyllgehalt der Bäume. Chlorophyll ist der grüne Blattfarbstoff, der in der Entwicklungsperiode einfach zu Beginn eingebaut wird. Und wir sehen hier die Monate im Jahr, Juni, Juli, August, September, wir sehen hier den Austrieb quasi, das Chlorophyll im Blatt wird mehr, steigt an, dann gibt es quasi so eine Plateauphase und zum Ende in der Seneszenz, in der Laubwurfphase nimmt das Chlorophyll wieder ab. Und wir sehen, dass Quercus Renetto, das heißt die ungarische Eiche und die Stieleiche einen sehr ähnlichen Verlauf haben. Bei Quercus ilex erwarten wir diesen Verlauf nicht, denn es ist eine immergrüne Art, es wäre komisch, wenn die ihr Chlorophyll hinten raus abbauen würde. Das heißt, die trägt ja ihre Blätter weiter. Hier bleibt das Chlorophyll also stabil. Und wir sehen aber auch, dass Quercus pubescens, die Pflaumeiche, diese Vegetationsperiode viel länger streckt als die anderen Arten. Und das ist mit einer der Gründe, warum sie natürlich auch viel länger Zeit hat, Biomasse zu akkumulieren und zu wachsen. An dem Punkt fragen Sie sich jetzt bestimmt, naja gut, aber Quercus ilex wirft ja die Blätter gar nicht ab. Dann müssten diese Quercus ilex Bäume ja deutlich größer sein. Und jetzt kommen wir zurück zur Frosthärte. Wir sehen hier eine kleine Quercus Ilex im Winter. Und was im ersten Jahr passiert ist, und das ist tatsächlich was, was bei Ilex relativ häufig ist, was wir bei den anderen Arten aber gar nicht haben. Wenn der Frost in den ersten zwei Jahren zu massiv ist und die Bäume noch sehr klein sind, dann kann es eben passieren, dass uns der Haupttrieb abstirbt. Das ist nicht dramatisch. Eichen sind unglaublich robust. Die treiben einfach im nächsten Jahr wieder neu aus. Aber das ist natürlich, wenn das ein, zwei, drei Jahre in Folge passiert, was was das Wachstum im Vergleich zu den anderen Arten natürlich deutlich beeinträchtigt. Bei Quercus freneto ist es ein bisschen schwieriger, die Erklärung zu finden. Wir haben die Erfahrung gemacht und wir haben mit anderen Kollegen gesprochen, die auch ungarische Eiche gepflanzt haben. Und uns wurde immer gesagt, ihr müsst euch einfach nur entspannen, habt Geduld, irgendwann passiert es, irgendwann schießen die. Das ist tatsächlich dieses Jahr besser, aber noch. wir warten noch verzweifelt darauf, dass sie schießen. Quercus trinetto hat insgesamt etwas kürzere Vegetationsperiode, weil sie einfach sehr früh in Laubwurf geht. Und, aber wie, wie die Stieleiche ähnlich austreibt. Und ähm, wir gehen davon aus, es ist aus anderen Studien bekannt, dass die Bäume erstmal wahnsinnig viel ähm, in West in die Wurzelmasse stecken. Das heißt, sie versuchen erstmal so, so viel wie möglich unterirdische Biomasse zu machen. Das hilft natürlich in trockenen Zeiten, aber der Förster, der die Pflanzen pflegen muss, immer wieder freischneiden muss, der würde sich natürlich freuen, wenn sie etwas schneller aus dem Gröbsten raus sind. Unsere ersten beiden Fragen konnten wir quasi positiv beantworten, da waren wir sehr froh. Was für uns aber auch wichtig war und warum wir das Projekt mit diesen Baumarten und nicht mit anderen Baumarten gemacht haben, war, dass wir sicher gehen wollten, dass die Bäume dem Ökosystem nicht schaden, nicht noch zusätzlich schaden. Zu den ganzen Problemen, die wir im Ökosystem haben, sollten diese Bäume jetzt nicht noch negativ auf die Habitate einwirken. Und bei diesen negativen Folgen geht es immer darum, zu gucken, sind die Pflanzen zum Beispiel in der Lage, invasiv zu werden, sich also ungehemmt auszubreiten. Das ist bei Eichen Gott sei Dank oftmals nicht so das große Problem. Dann gibt es, Neue Schädlinge. Das sehen wir ja ganz viel. Viele der Krankheiten, die wir derzeit im Wald haben, kommen von irgendwo anders. Und da ist es natürlich wichtig, nicht noch mehr neue Schädlinge einzuschleppen. Aber wir hatten es vorhin von der schwarzen Holzbiene und der Bernsteinschabe. Die Schädlinge, die sind alle schon hier, weil die machen den Landweg deutlich schneller. Und dazu kommt, dass die Bäume, die wir gepflanzt haben und unsere einheimischen Bäume, es gibt immer Übergangsregionen, wo die Bäume sowieso nebeneinander vorkommen. Das heißt, Flora und Fauna können sich evolutiv damit entwickeln. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Was uns aber auch wichtig war, ist, nicht nur schaden die Bäume nicht, sondern haben sie vielleicht auch Nutzen. Und da geht es ganz ganz klar darum zu sagen, können sie denn die Lücken füllen von den Bäumen, die wir möglicherweise dann nicht mehr im Wald haben. Das heißt, wenn Stieleiche abgeht, unsere äh, einheimische Stieleiche ist einer der insektenreichsten Bäume, die wir im Wald haben. Also ein, ein Biotop für sich im Grunde. Und jetzt die Frage, können die neuen Pflanzen als Nahrungsquelle dienen, als Lebensraum dienen? Und das haben wir im Labor mit viel Mühe mal getestet. Und zwar erstmal an einem Schädling. Hier oben sehen Sie den Schwammspinner. Jede Eiche hasst den Schwammspinner oder jeder Förster. Vielleicht die Eiche nicht so, aber der Förster. Der Schwammspinner ist eine polyphage Art, die frisst im Grunde alles. Aber eben auch Eiche. Und wir wollten jetzt wissen, wenn sie alles frisst, ist sie ja nicht so wählerisch. Vielleicht frisst sie ja auch unsere mediterranen Eichen. Und deswegen haben wir so Schwammspinner-Räubchen genommen und haben denen immer einmal die einheimische Art zur Verfügung gestellt und dann drei Blattscheiben von der fremdländischen Art. Und haben schlicht und ergreifend geguckt, fressen die das? Fressen die das und wie viel fressen die? Und dann haben wir am nächsten Tag geguckt, leben sie noch? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es hilft ja nicht, dass sie das einfach nur fressen, sondern sie müssen sich dann auch zum adulten Tier durchentwickeln und sollten nicht ähm, sich an den neuen Arten vergiften. Und was wir da sehen konnten, war für Quercus freneto und Quercus pubescens, das heißt, die beiden laub laubwerfenden Arten, haben wir im, im Grunde keine signifikanten Unterschiede in der Fraßpräferenz gefunden. Bei Quercus ilex sah das ein bisschen anders aus. Da haben wir signifikant schlechteren Fraß gefunden. Und wir gehen einfach davon aus, dass es daran liegt, der Schwammspinner ist eine recht kleine Raupe, vor allem in dem Stadium, in dem wir ihn verwendet haben. Und Quercus ilex hat ein sehr derbes, typisch für den mediterranen Raum, sehr derbes Laub. Das heißt, dicke Cuticula. grundsätzlich die Blätter sind einfach etwas dicker und dadurch auch schlechter zu verdauen natürlich. Es ist schön zu wissen, dass der Polyphage Allesfresser die Arten annimmt. Wir wollten aber auch wissen, wie sieht es denn mit den seltenen Arten aus, den monophagen Arten, Arten, die wirklich nur Eiche fressen den man eben nicht einfach alles unterjubeln kann. Und wir haben das hier mal getestet mit der grünen Eicheneule. Und wir haben es diesmal nur an Pflaumeiche getestet. Es liegt einfach daran, man braucht wahnsinnig viele Raupen und man braucht wahnsinnig viele Studenten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es diesmal nur an einer Art. Und hier konnte einfach ganz schön gezeigt werden, die nehmen Pflaumeiche auch wunderbar an. Das war für uns sehr wichtig. Es ging jetzt um das Laub, was noch am Baum hängt. Irgendwann fällt das Laub runter. Das ist ein Problem, was wir ganz stark bei der nordamerikanischen Roteiche sehen. Das Laub fällt runter, die Blätter sind sehr groß und dann liegen sie da unten und niemand möchte sie fressen. Und das heißt, sie liegen da erstmal sehr lange. Und das ist natürlich immer so ein Problem. Auch die Bodenkonsumenten sollten das Laub mögen. Und deswegen haben wir da genau das Gleiche gemacht. Wir haben das Laub quasi von den Bäumen geholt, ein halbes Jahr liegen lassen, den Tieren angeboten, in dem Fall kleinen Saftkuglern, und haben auch hier wieder diese Fraßpräferenzversuche gemacht. Und siehe da, der Saftkugler zeigt ein ganz anderes Ergebnis. Während alle Arten etwa ähnlich gut gefressen werden wie die Stieleiche, liebt der Saftkugler die Steineiche. Liegt ein bisschen daran, dass man weiß, dass diese, dass diese Tiere ähm, stickstoffhaltige Nahrung bevorzugen. Und wir haben dann die Blätter durchgemessen und das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis in den Blättern von Quercus ist einfach sehr zugunsten dieses kleinen Saftkuglers verschoben. Und deswegen haben die diese neue Futterquelle wunderbar angenommen. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer äh, Untersuchungen gemacht. Wir sind mit den Bäumen in Klimakammern gegangen. Wir sind auf andere Flächen gegangen. Wir haben genetische Untersuchungen gemacht. Wir haben uns das Wurzelwachstum angeguckt. Wir haben uns die Photosyntheseapparate angeguckt. Damit möchte ich Sie gar nicht langweilen. Ich habe es Ihnen kurz zusammengestellt. Und zwar habe ich einfach mal so eine grobe Bewertung vorgenommen, wenn wir uns auf die drei Arten konzentrieren, die wir heute besprochen haben. Also hier die Pflaumeiche, hier oben die ungarische Eiche und die Steineiche. Bei einem Ausfall, Ausfall von Quercus robur sehen wir, Pflaumeiche super, gute Wuchsraten, gute Überlebensraten. Ökologisch wird sie super gut angenommen. Alle anderen Ergebnisse sprechen auch für sie. Also das ist durchaus ein Baum, den man mal im Hinterkopf behalten kann. Bei der Frenetto, ungarische Eiche, hatten wir ein bisschen das Problem mit dem langsamen Wuchs, weil es natürlich, wie gesagt, einfach, wenn man sich da immer drum kümmern muss, ist es ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr sehen, dass sie endlich den Schuss macht, auf den wir jetzt die ganzen Jahre gewartet haben. Und bei Clarkus ilex ist es so ein bisschen die Einschränkung, weil sie doch am weitesten, von der Genetik am weitesten weg ist von unseren Arten. Dass wir sagen, das wäre wahrscheinlich ökologisch gesehen, dass die schlechteste Alternative. Aber ich glaube, in 30 Jahren haben wir möglicherweise nicht mehr so viele Wahlmöglichkeiten. Das heißt, auch die sollte man nicht vergessen. Nachdem wir wussten, die Bäume sind alle gut evaluiert, sind wir nochmal mit den Bäumen in die Fläche, aber diesmal mit Herkunftsversuchen. Das heißt, wir haben geguckt, ob es einen Unterschied macht, ob die Bäume eben aus Italien kommen oder aus Griechenland. Also in Italien kann man sagen, das Klima ist etwas ähnlicher und in Griechenland sind wir dann quasi schon 2100 klimatisch eher angesiedelt und wir wollten wissen, macht das Unterschiede, wo das Saatgut herkommt? Wir haben gesehen, es macht Unterschiede, die sind aber relativ marginal. Was wir aber noch gesehen haben und das ist das eigentlich Spannende ist, Sie sehen hier die Fläche am Campus Riedberg. Die gleiche Fläche haben wir auch im Stadtwald gepflanzt. Und was wir beobachten konnten, ist wirklich phänomenal. Denn während die Pflanzen auf dem schlechten Standort im Stadtwald irgendwie anderthalb Meter hoch sind, sind die Pflanzen, die zur gleichen Zeit in den Boden gekommen sind, am Campus Riedberg etwa fünf Meter hoch. Das heißt, da sehen wir, was es für einen unglaublichen Unterschied macht, auf welchen Boden die kommen und dass man eben nicht sagen kann, ja, die mediterranen Arten, die mögen nur die schlechten Böden oder die können am besten auf den schlechten Böden, die können da sehr gut aber wenn man Ihnen einen guten Boden anbietet, nehmen Sie den auch sehr gerne. Wir haben versucht, am Ende so mal einen groben Leitfaden zu erarbeiten. Das Projekt ist jetzt, wie gesagt, im elften Jahr. Und was wir grundsätzlich sagen, ist, egal, was man in den Wald stellt, man sollte immer vorher gründlich gucken, was bringt es für Risiken mit sich und was bringt es für Chancen mit sich. Also zum einen sollte man natürlich nach der Tauglichkeit gucken, können die Bäume auf dem entsprechenden Boden wachsen? Wie sind die Temperatur-Optima äh, der Pflanze? Das heißt, habe ich möglicherweise Ausreißer? Sie müssen immer bedenken, ein kalter Winter reicht, auch nach 30 Jahren, wenn die Pflanzen das nicht aushalten können. Dann war es das. Wir müssen eine kosten nutzen abwägung machen und die darf heutzutage nicht mehr rein ökonomisch basiert sein. Die muss auch ökologisch funktionieren. Wir müssen eine Risikobewertung machen, zum Beispiel auf Invasivitätspotenzial oder fremdländische Schädlinge. Wir sollten die Wahl der Herkunftsgebiete wirklich an den Klima-Analogregionen ausrichten. Das heißt, wir kennen mittlerweile über Modelle die Analogregionen, wo es etwa hingehen soll. Wir haben eine, eine Gruppe aus Bayern, die sich ganz viel damit beschäftigt, weil Klima ist eben nicht immer gleich Klima. Und dann ganz grundsätzlich sollte man natürlich eine Risikostreuung an den Tag legen. Es geht überhaupt nicht darum, diese mediterranen Bäume flächendeckend in den Wald zu pflanzen, sondern es geht darum, sie hier und da mal einzustreuen, dass falls wir doch bei 5 Grad landen und die einheimischen Bäume nicht mehr mithalten können, wir Bäume vor Ort da haben, deren Saatgut wir gewinnen können und von denen wir zehren können. Das, da reichen kleine Stückzahlen, das müssen überhaupt nicht viele sein. Und zum Thema Risikostreuung dann vielleicht ganz kurz noch angehängt. Biodiversität funktioniert nicht nur über die Artzahl, sondern auch über die Genetik innerhalb der Arten. Das heißt, man sollte immer tunlichst gucken, dass man nicht einen Saatgutlieferanten hat, sondern vielleicht auch das Saatgut ein bisschen breiter streut, dass man einfach einen möglichst großen genetischen Pool vorliegen hat. Das Projekt geht jetzt leider in Rente, muss ich fast schon sagen. Mein äh, direkter Vorgesetzter geht an, äh, am kommenden Freitag in Rente und damit endet auch dieses Projekt, was er quasi aus der Wiege gehoben hat, Professor Dr. Wolfgang Brüggemann. Und deswegen freut es mich heute ganz besonders, Ihnen die Ergebnisse quasi abschließend nochmal vorstellen zu können. Wir haben zwei andere Projekte quasi im Ausblick. Zum einen geht es da um Untersuchungen an Zerreichen, denn wir haben das große Glück, dass wir Zerreichen am Rhein gefunden haben. Und zwar nicht zehn Jahre alte Bäume, sondern 150 Jahre alte Bäume, und an denen lässt sich Ökologie doch deutlich schöner untersuchen als im Labor in einem Reagenzglas. Denn da kann man sich wirklich angucken, wie ist die Besiedlung, wie nimmt das Ökosystem die Arten an, wie verändern die Arten den Boden. Das an so jungen Bäumen alles etwas schwierig. Das ist schon schön, dass man da jetzt einfach gewachsene Lebensgemeinschaften vorfindet. Das ist das eine Projekt und ein anderes kleines Projekt ähm, befindet sich wieder im Stadtwald. Da geht es darum, dass man einfach sich dieser Böden mal annimmt und mal guckt, dass man diese schlechten Böden vielleicht etwas verbessern kann mit sogenannten Biomasse-Initialzellen. Bei mir war es das dann soweit. Ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion mit
0: Ihnen. Naja, mitdiskutieren können wir jetzt leider nicht, aber ihr könnt Infos zu diesem Vortrag nochmal nachlesen, wenn ihr mögt, auf unserer Seite. Und da findet ihr auch noch viele andere spannende Vorträge zu Ökologie und Klimawandel und noch zu vielen, vielen anderen Themen. Gehört haben wir heute die Biologin Vera Holland, die uns an dem Beispiel eines Forschungsprojektes in Frankfurt gezeigt hat, wie wir eventuell unsere Wälder retten können, wenn die mit den extremeren Klimabedingungen nicht mehr klarkommen. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Hörsaal. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.